0: Olá, aluno e aluna. Neste podcast falaremos sobre a classificação da arbitragem. Para tanto, dividimos nosso estudo em conhecer cada uma das classificações existentes, analisar a diferença entre cada uma das classificações da arbitragem, diferenciar o momento em que a arbitragem é elaborada, conhecer em quais fronteiras essa arbitragem terá aplicabilidade e, por fim, compreender a aplicação da arbitragem no direito comercial e no direito desportivo. Com isso, a unidade foi estruturada em cinco tópicos. Arbitragem facultativa e obrigatória, arbitragem formal e informal arbitragem de direito e de equidade, arbitragem interna e internacional e a arbitragem no direito comercial e no direito desportivo. Aqui você aprendeu a respeito da classificação da arbitragem. Quando estudamos esse tema, é interessante conhecer sobre cada uma de suas classificações, analisarmos as diferenças entre cada uma delas e conhecermos as formas de aplicação da arbitragem no direito comercial e no direito desportivo. A classificação da arbitragem serve para ordenar um conjunto de conceitos de acordo com certas relações que se pretende evidenciar. Ela pode ser utilizada como uma ação classificadora, formadora de grupos de coisas da mesma espécie. Devemos saber que que a classificação da arbitragem se dá das seguintes formas, como citadas anteriormente, facultativa e voluntária, formal e informal, de direito e de equidade, interna e internacional, e também relacionada ao direito comercial e desportivo. Na sequência do no nosso estudo, contextualizamos a arbitragem na esfera de direito comercial, sendo este um dos que mais se beneficiou com o Instituto da Arbitragem. Isso por conta da força vinculante dos usos e dos costumes desse ramo. Como o direito comercial é um ramo dinâmico e prático, ele possui normas que visam proteger a empresa e seu lucro. E, como a arbitragem é um meio rápido e dinâmico, acaba atendendo prontamente a sua necessidade. Não se pode esquecer que a cláusula compromissória deve estar presente no Estatuto Social e que a entidade arbitral deve ser indicada logo nesta cláusula, a fim de que, posteriormente, não tropece o compromisso com a arguição em juízo. Finalizando assim o estudo feito nesta unidade, para, para, digo Finalizando assim o estudo feito nesta unidade, falamos sobre a arbitragem na prática desportiva, sendo necessário ressaltar que existem diferenças entre a justiça desportiva e a arbitragem. Enquanto o objeto da arbitragem são os direitos patrimoniais disponíveis, a outra se centraliza nas infrações disciplinares e competições desportivas, a arbitragem só pode dirimir controvérsias oriundas de contratos desportivos em um caso de direito de imagem e arena, trabalhista, de transmissão, de transferências, nacional e internacional. E você, conhecia essas curiosidades sobre a arbitragem? Principalmente no que diz respeito à arbitragem comercial, desportiva de Olá, aluno e aluna Neste episódio falaremos sobre a primeira unidade da disciplina de arbitragem. Aqui estudamos sobre a arbitragem, seu instituto, suas características e a sua influência dentro da sociedade. para tanto compreendemos os acontecimentos históricos que envolveram esse instituto. Além disso, também falamos sobre os fatores que contribuíram para a arbitragem que conhecemos hoje. E por fim, vimos como funcionava a arbitragem nos principais momentos históricos. Para que esse estudo fosse organizado e melhor sistematizado para sua compreensão, e análise, a unidade foi dividida em histórico da arbitragem e da antiguidade, o estudo relacionado à Grécia, Roma e Idade Média e, por fim, a arbitragem atualizada. Nessa unidade, você estudou a respeito do contexto histórico da arbitragem, levando, assim, ao conhecimento dos meios que eram utilizados e foram também utilizados na criação da arbitragem, desde a sua antiguidade até a atualidade, quando ela passou a ser inserida na legislação como um direito que trata especificamente sobre o assunto abordado aqui nesta unidade. A arbitragem é uma forma muito antiga de resolução de conflitos, e existem relatos de que sua existência foi antes de, de Cristo e por essa razão faz importante aprendermos um pouco sobre o contexto histórico. Quando se fala no tema arbitragem, não se pode deixar de citar um dos mais antigos e importantes códigos de conduta, como o código de Amurabi, em que se tem relatos de que nos levam a crer que naquela época a arbitragem já era exercida pelos anciãos e pelo próprio Amurabi. Nessa forma, concretizamos o pensamento de que a arbitragem é mais antiga do que nós imaginamos. Na sequência, vimos que a arbitragem na Grécia era uma instituição conhecida, tanto para a solução de disputas entre suas cidades quanto entre os cidadãos. Já em Roma, a arbitragem era bastante conhecida e praticada em paralelo com a jurisdição estatal. Ao longo da história, a arbitragem foi se desenvolvendo, deixando de ser tratada e executada somente por reis, anciãos, entre outros, e passou a ser exercida por um poder estatal. Com isso, vimos acontecer na Idade Média, com o renascimento do comércio, em que o poder estatal passava a determinar e decidir conflitos por meio dos árbitros então. O Estado como conhecemos hoje, foi uma criação da Idade Moderna, em que a jurisdição estatal era, e continua sendo exercida por funcionários públicos. Dessa maneira, pode-se constatar, ao longo dos estudos feitos aqui, que, assim como no passado, a arbitragem tomou força de lei, até que, por consequência, dos seus frutos nos dias atuais, virou lei e conseguiu ser reconhecida e respeitada intencionalmente. Digo e conseguiu ser reconhecida e respeitada internacionalmente, e até então vem conquistando seu espaço dia a dia e ganhando força no mundo jurídico. E você, conhecia essas curiosidades sobre o surgimento da arbitragem? Olá, aluno e aluna. Nesta unidade, estudamos um pouco mais sobre a arbitragem, especificamente a diferença entre a arbitragem e outros métodos alternativos de solução de conflitos. Para tanto, nosso estudo foi organizado em compreender os meios alternativos existentes, analisar a arbitragem, conciliação, mediação e negociação, e conhecer as diferenças existentes entre cada um desses métodos. Assim, o nosso estudo se organizou em três grandes tópicos. Os meios alternativos de resolução de conflitos, a arbitragem e a conciliação, e, por fim, a mediação e a negociação. Depois que você viu, na unidade anterior, um pouco mais a respeito do contexto histórico da arbitragem, Aqui passamos a estudar um pouco sobre a diferença entre a arbitragem e outro dos métodos alternativos de solução de conflitos. Para tanto, é bom sabermos como surgiram os meios alternativos de resolução de conflitos e, também, sua importância dentro do mundo jurídico em que vivemos. Por isso, começaremos a refletir a partir do termo Meios alternativos de resolução de conflitos, para que você possa compreender um pouco mais sobre o tema em questão. Na sequência, a respeito do conceito da arbitragem, poderemos definir, então, como um meio privado e alternativo de resolução de conflitos referentes aos direitos patrimoniais e disponíveis, de forma que o árbitro, normalmente, é um especialista na matéria em que está sendo discutida e apresentada na sentença arbitral proferida por ele. Quanto à sua regulamentação, a arbitragem está prevista em uma lei própria que foi criada em 1996 e ficou conhecida como Lei da Arbitragem. Seu número é 9.307 de 1996. Após sua criação, tornou-se muito importante para a resolução de conflitos em razão de sua agilidade na resolução dos processos. Na sequência, vimos a conciliação, a mediação e a negociação, para que você possa, então, através desse estudo, fazer um comparativo entre a arbitragem e os demais métodos de resolução de conflitos. Aqui, veremos a importância da conciliação nos meios processuais, tanto na arbitragem como na justiça comum, também chamada de justiça pública, pois essa categoria auxilia em ambas as jurisdições. Logo após, faremos uma explanação da mediação, a qual, em regra, é um meio extrajudicial de resolução de conflitos, que é auxiliado por um mediador, que é aquele terceiro envolvido, a encontrar, por si só, uma solução negociada e amigável para o conflito que as expõe. Para finalizar o nosso estudo nessa unidade, teremos o conceito e a importância da negociação na resolução dos conflitos e também veremos os diferentes posicionamentos citados anteriormente, em que existiria, sim, um conflito, porém os sujeitos envolvidos conseguem chegar a um acordo sozinhos, sem a necessidade da participação de um terceiro, que é o caso do árbitro. A negociação é um processo voluntário, em que acontece quando as partes buscam soluções para resolver suas negociatas, podendo, ocorrer somente entre elas ou se utilizar de um terceiro, baseando-se em estilos e estratégias próprias. E você, sabia que a arbitragem é um instituto onde um terceiro toma decisões enquanto nos demais apenas eles são orientados da melhor forma de se chegar a uma solução sozinhos?